1: nosso aplicativo está disponível na App Store e Google Play. Agora, é possível também assistir aos nossos Shurimi em Vídeo pelos sites torahanytime.com e caraguila.com.br. Torá Sound, a Torá de sempre, em uma linguagem moderna e simpática, cada vez mais próxima de você. Boa noite, vamos lá. Comecei a olhar um pouquinho a história que a gente conhece ela muitas vezes, mas cada vez é uma nova história da mesma história. Como pode ser isso? Só dentro da Torá a gente pode falar isso. É uma nova história da mesma história. Comecei a olhar a história da criação do mundo de uma forma um pouquinho mais ampla, um pouquinho mais macro, vamos chamar de alguma forma ou outra. Adama não foi criado no ano 1, calendário judaico. Adama o primeiro homem, foi criado no ano 1, de uma forma bem curta e breve. 10 gerações depois, a gente está no ano de 1056 no calendário judaico, a gente está falando sobre quem? A época de Noar Uma burra, o dilúvio, aconteceu no ano de 1656, desde a criação do mundo. Quer dizer, 1656 anos depois da criação do mundo, aconteceu uma bula ou dilúvio. Mais 10 gerações. E por aqui a gente para, se a gente vai se confundir já. 2008. Aí, no ano de 1948, no calendário judaico, apareceu quem? Avraham Avino. Então, de novo, do começo do mundo, mais dez gerações, quem apareceu? Noach, Noé. Mais dez gerações, quem apareceu? Avraham Avino. E agora a gente está no ano de 1948, no calendário, vamos chamar assim? Começando a criação do mundo no ano 1. Avraham Avinu agora tem 52 anos de idade nesse momento que a gente vai falar agora. A gente está no ano 2000 redondo. Porque se ele nasceu em 1948, mais 52, mais 52 hum. então ele tem 2000. E Sará, quantos anos tinha de diferença entre Avraham Avinu e Sará? 10, é né? 10 anos. Então, Avraham Avinu tem 52 anos nesse momento que a gente vai parar por um segundo. E Sará tem 42 anos de idade. A gente está no ano 2000 da história. A Torá conta para a gente um passuco famoso, Etanefesh Asher Asu Haran. As pessoas que eles, Avraham e Sarah, casal, conquistaram, trouxeram de volta, vamos chamar assim, para Haran. O que quer dizer isso em Haran? O que aconteceu? O Avram Avinu está escrito que ele trazia os homens, explicava para eles que existia Hashem no mundo, que até lá era uma novidade, e Sarah fazia o mesmo trabalho somente com as mulheres. Avraham Avinu agora tem 75 anos de idade, Último fato histórico, tá bom? E agora a gente está em Parashat, Lech Lechá. E Abraham Avino começa o primeiro teste com 75 anos de idade. A gente está um pouquinho depois do ano 2000 da criação. E termina o décimo teste dele. Quantos anos ele tem? 137 anos de idade. De novo. O primeiro teste que Avram Avino teve foi com 75 anos de idade. O décimo teste que Avraham Avinu teve foi com 137 anos de idade. Olha que curioso. A a idade pe... As pessoas falam o seguinte, olha, se eu fosse Avraham Avinu, se Hashem falasse comigo, melhor dizendo, eu também seria Avraham Avinu. Só que as pessoas esquecem que o Avraham Avinu, que a gente conhece pela primeira vez na Torá, ele aparece quase a primeira vez com 75 anos de idade. Foi a primeira vez que Hashem se dirigiu para ele e falou... Sai da tua terra e daí por diante. Até que os testes duraram dos 75 anos de idade aos 137 anos de idade. A gente tem aí meio centenário, talvez, de testes. Agora, Avram Avinu é chamado Avram Ivri. Por que Avram não não é que ele falava hebraico, Ivri não vem de Ivri, tá aqui de falar hebraico, talvez ele falava hebraico também, mas Ivri, a palavra Ivri em hebraico está escrito, que estava todo mundo de um lado do mundo, e Abraão vinha estava do outro, Ivri quer dizer, ele estava sozinho, não tinha minhá, não tinha shior, não tinha dafiomi, é, Abraão vinha era a única pessoa naquele momento, vamos chamar, que prezava o monoteísmo, a Shem vai falar com ele, e tem o teste chamado Lech Lechá. Agora que a gente entendeu um pouquinho quem era Avram Avinu, em que parte do, da, da história do mundo a gente está, a pergunta que eu queria fazer para vocês e pensar junto com vocês, estive pensando esses dias, é... Tá bom, Lech Lechá. O falou para Avram Avinu, Por que eu, homem ou mulher, eu de tenho que ler isso no século 21 na Parashah, no Sefer Torá, na sinagoga, ou ter isso como texto integrante do Sefer Torá? Que, que lech lecha, esse teste somente, vem me ensinar especial no século 21. E sempre vale a pena a gente lembrar, um parênteses, quando a gente fala dos avós, a gente vai falar de alguma coisa boa não boa que eles fizeram, pode ser, a gente tem que lembrar que a gente nem tem ideia do que eles eram. Tudo que a gente pode falar dos nossos patriarcas, é alguma coisa que a gente poderia imaginar que eles são nos nossos olhos. Mas os nossos avós, Taktoshim, Avraham, Yitzhak e Yaakov, os nossos patriarcas... São pessoas que a gente está falando, são como quase que anjos. Bem perto de serem anjos. Um pequeno exemplo disso, já que a gente vai falar sobre Avraham Avinu, é o seguinte. Avraham Avinu, na parasha de Lech Lecha, a Torá conta pra gente, ele está chegando no Egito. O Shem falou, vai embora da tua terra. para onde eu vou? Pra terra que eu vou te mostrar. First stop, primeira parada onde é? Mitz M Egito, Mitzrayim. Os egípcios pegaram a esposa de Avraham Avinu. Falaram, opa, ela é nossa. Essa mulher é muito bonita, ela não pode pertencer a esse senhor aí. Então o faraó capturou e falou, ela vai ser a minha esposa. Esposa mesmo. Avram Avinu ficou com medo disso. E ele começou a tomar precauções, falou para olha, a esposa dele, não. Quando alguém te perguntar quem é você, não fala que você é minha esposa, fala que você é minha irmã. O Ramban Nachmanides diz, só para gente entender quem era Avram Avinu as seguintes palavras aqui. Avraham Avinu fez certo ou fez errado de falar que ela era irmã dele? Ele que se precaver. Porque agora eu vi que o quê? Se eu falar que ela é minha esposa, eles vão me matar para pegar para pegar ela. É melhor falar que ela é minha irmã e aí não vão me matar, pelo menos. Essa foi a conta de Avraham Avinu. Diz o Rambanach, o e eu copiei as cinco palavras que ele fala aqui, dentre outras. Veda, que Avraham Avinu hatahed gadol bishgaga. Abraão Avino fez um pecado grande, apesar que foi sem intenção. Qual foi o pecado? A falta de confiança em Hashem. Poxa, meu amigo, se você confia em Hashem, então não fale que ela é sua irmã. Ela é sua esposa e Hashem, que te mandou ir para lá, vai resolver isso. Porque eu conto isso para vocês. Meu filho me ligou, faz poucos dias ele estuda nos Estados Unidos. Ele me contou esse Ramban. E ele falou o seguinte, Abba, você sabia que, eu estava escutando o Shur do Ramban, eu falei, opa, na hora certa, é sobre o Shur que eu estou preparando. Aí ele falou, ó, oh, meu, Rav, no Shuru falou, eu não sabia disso, que Rav Moshe Feinstein falou que quando imprimiram o Ramban, fizeram um erro de impressão. Porque é impossível, diz a Moshe Feinstein, falar sobre Avramavino, Het Gadol Bishgagab. Mesmo que foi sem intenção, mas um pecado grande, Avramavino não existe um pecado grande quando se fala de Avramavino. Por isso diz Moshe Einstein, quando o falou que ele fez um pecado grande, porque ele não teve confiança, falou para a esposa dele, fala que se você é minha irmã, que eu sou teu irmão e você não é minha esposa, devia confiar em Asher. Tá certo, algum erro pequeno teve. Mas grande, Gadol, diz Moshe Feinstein, houve um erro de impressão neste Ramban. O erro é que foi um pecado, mas não grande. O Rambá Rambá nunca é quis dizer mais. isso. Porque sobre Abraam Avinu, a palavra é um pecado grande, mesmo é. sem querer, não existe. Olhem que interessante. Eu só trouxe isso para vocês para mostrar, quando se fala de Avraham, Itzhak e Yaakov, mesmo quando se fala que eles erraram, para que a gente possa aprender, a Torá está falando para a gente, Abraam Avino era quase que um anjo. Não existe o conceito de um pecado grande. Pode ser que errou, mas um pecado grande sobre a Avramavira, diz Ramonche Feinstein, certeza deve ter tido um erro de impressão do Ramban quando ele falou essas palavras. Sim, mas qualquer acha explicação do Ramban tem o pecado Ramban. Isso, porque quando caiu... Quando, isso, todos provêm de um lugar só, tem razão. Então, algum momento, caiu a palavra gadola mais. Mas por que eu trouxe isso para vocês? Para mostrar quando a gente fala dos nossos avós, Avraham, e Yakov, que é importante lembrar isso sempre. A gente está falando de pessoas muito importantes. Quando eles erraram, ou Sara, ou rifkaura, é para a gente aprender. Mas o erro deles, não é o que a gente imagina aí na rua, foi um erro É só para que a gente possa aprender. A primeira jornada, e aqui começou a jornada de Avraham Avinu, Lech Lechá. Primeiro teste, Avraham Avinu com 70 e 5 anos de idade, como a gente mencionou. Aqui começou o povo judeu. Ele foi o fundador, o pilar do povo judeu. Que durante os próximos 4 mil anos do mundo, a Vramavino estava no ano de 2000, agora durante os próximos 4 mil anos do mundo, até o fim da criação do mundo, até o ano 6000, que é o fim da criação do mundo, que acontece, que é onde a gente vive hoje. A Shem falou o seguinte, pessoal. Olha, durante os próximos 4 mil anos, Abramavino, tudo depende de você, o fundador. O que quer dizer isso? Aonde os eudim vão estar até o século 21 no mundo, durante todo o período, até o século 21, não só no século 21, depende de como você, Abramavino, vai formar o povo. O sucesso que o povo judeu vai ter, ou o fracasso que ele vai ter durante toda a história universal, depende de você, Abramavino. A participação da história do mundo inteira que os Eudim vão ter depende de você. E, obviamente, que o mundo de Torá também depende de você, Avramavino. E tudo começou com Lech Lecha. o Lech Lechá. O que tem no Lech Lechá que ensina pra gente, nesse primeiro teste, a, Abraham, a Shem falou para o vai embora da tua casa. E mais uma perguntinha, a gente responde as duas, se Deus quiser, juntos, em momentos, é o seguinte. Tem uma agora famosa, a gente mencionou ela faz uns acho que 5, 6 anos atrás. A gente vai ver ela outro num outro enfoque. Vamos lá contar para gente no tratado de avodazará o seguinte, havia um Rav chamado Rav Yossi Ben Benkissima, ele estava doente e um dos alunos dele, chamado Rav Hanina Ben Teradion, que lembrem que todos os nomes que figuram no Talmud se referem a pessoas que são nada mais nada menos do que pessoas que o mínimo deles diz o Gaon de Vilna... Conseguia fazer a ressurreição dos mortos. A gente não tem nem ideia que essas pessoas de tão especiais que elas eram. Então, mais uma vez, Rav Hanina Ben-Teradion foi visitar o Rav dele e Rav Yose Benquíssima, que estava doente no fim da vida. Ele falou: Olha, lamabá, Rav, você está indo embora do mundo, é minha última oportunidade? Será que eu, seu aluno, como é que é minha posição no Lamaba? Quanto está valendo minha ação hoje no Lamaba? Qual é a cotação do dia da minha pessoa, da minha ação no mundo vindouro? Assim perguntou o aluno para o professor. Respondeu o professor? Preciso da sua. A gente responde uma pergunta, pergunta de uma forma judaica com outra pergunta. Disse, havia esse benquíssimo, que era o professor, o seguinte... Aconteceu alguma coisa com você? Nos últimos momentos da sua vida? Conta aí no último período que você lembra, algum episódio. Aí o aluno fala para o professor... Ben que foi um dos dez mártires que foi morto aqui do Shashem, que o Talmud conta para gente, que, de novo, o mínimo deles eram pessoas que faziam a ressurreição dos mortos. Falou, olha, sim, aconteceu um episódio comigo, Rav. Então, me conta, disse o Rav. O aluno fala para o Rav o seguinte, era Purim, alguns dias antes de Purim, e me deram dinheiro para distribuir para os pobres. E o Rav disse, e daí, so what? Eu acabei... Não lembro se eu coloquei o dinheiro dos pobres no bolso direito e o meu no esquerdo, ou vice-versa. E o Raf pergunta para ele, então, e aí o que, que você fez? O aluno fala para o Raf. eu peguei aqueles 500 mil reais que eu tinha, que foram, e coloquei, na de cabo que eu estava na dúvida, eu dei tudo para os pobres. Diz o professor para o aluno, Habibi, a sua cotação agora da sua ação do Lamabá hoje, que você me perguntou, está em alta vende que está super inflacionada. Por quê? diz o professor, olha, assim termina o Talmud que a sua porção no Lamabá seja a minha porção se os, onde você ficar no Lamabá eu tenha o mérito diz o professor, para o aluno, de eu também estar lá, e a pergunta óbvia, que ela é latente nesse Talmud, é o seguinte como assim? Era ben que ensinava a Torá em, em público que foi morto arquivo do Jashem morto para certificar o nome de Jashem uma pessoa aqui era um era mais do que um, que tudo. Como você pode me falar que o que resume ele é porque ele confundiu alguns tostões no bolso e deu tudo para destacar? Esse é o termômetro, esse é o medidor para falar? Puxa vida, as suas ações no Lama Bá estão em alta. Por que justo isso é um medidor? E a gente perguntou o oh, que que Lech Lecha ensina para gente no século 21. Eu escutei algo espetacular que queria compartilhar com vocês. A Torá quando fala para Avram não sai da tua casa está contando uma bomba de lição para a gente no século XXI especial. Aqui começou a jornada do nosso povo. Quando você quer falar para alguém, sair de ponto A para ir para ponto B, o que, que você fala? Quando terminou o dilúvio, Hashem falou para Noach, para Noé, sai da Tevá, sai da arca. Deu, não precisa mais ficar aqui. Que língua, que linguajar que Hashem usa na Torá? Se minhateva. Por favor, Noach, saia da teva. Por que que Hashem não falou para Avram Avinu, saia da sua casa? Que é assim que a gente lê, traduz o Passuco, saia da tua casa. A Torá não falou, mina minabay tshilchat, saia da tua casa. A Torá diz, lech lechas, vá daqui, vá para você. E aí o Passuco fala, só assim, veszhali goigadol. Você vai poder fazer parte, o começo desse grande povo que está por vir. Lech Lechá, olhem que bomba. Está escrito em alguns livros isso. Lech Lechá é vai, que quer dizer Lechá? Para você. você. Olhem que espetacular, olhem que diamante. Vai para dentro de você. Hashem não falou para ele, sai. Hashem falou para ele, o que é? atenção? ler, Lech, vai Lechá, para você. Vai para dentro de você. Porque só assim, Avram Avino, vai sair um povo que nos quatro cantos da terra, quando chegar no século XXI, onde se for, vai ter máquina de Coca-Cola e Yehudi. O que quer dizer? Avramavino, você vai ser a primeira pessoa, o fundador, o primeiro dos avós, o pilar desse povo. Se você não souber quem você é, é impossível eu poder contar com você. A Shem falou para Avramavino. Você precisa saber quem você é. Lech Lechai vai para dentro de você, vai conhecer o seu eu. Ravistral Mishalant costumava dizer uma frase espetacular. A pessoa vive 120 anos consigo mesmo e não se conhece. Repito, Javisar e Mishalat costumavam dizer a pessoa vive durante 120 anos bem vividos da vida, e ela não conhece a si próprio. A gente conhece as galáxias, conhece colocar uma bandeira na lua, pisar lá, um pequeno passo para o homem, um grande passo para a humanidade, mas o seu eu saber quem é você, é tá difícil a pessoa se conhecer, é muito difícil a pessoa conhecer o seu eu. A pessoa está longe do seu eu. Eravoube diz, por isso que é o tema do Shur de hoje à noite, no livro dele, Aleixur, o seguinte, um Yehudi que não se conhece, cada pessoa é diferente, nunca vai ser uma pessoa de crescimento e uma pessoa verdadeira nos olhos de porque é Porque uma pessoa que não se conhece, cada pessoa é diferente, ela nunca vai ser, diz Ravoube no livro dele, Aleixur, Ben Aliá, uma pessoa que está em crescimento constante, e Ixemet, uma pessoa de verdade, nos olhos de Yacadosh Baruchu. Por quê? Porque Hashem fala para Avramino, Lech lecha, vai se conhecer. Vai ver quem está dentro de você. Tá bom, como que eu me conheço? Como que eu sei quem sou eu? O que eu faço para me conhecer? Hashem falou, abre o Humash. O que está escrito no Humash? Lech lecha. O que está escrito na Torá? Me'artzecha? O me mola techa, me permite eu traduzir isso? Lech lechavra uma Vai se conhecer, vai pro teu eu. Como? Me arcecha. Quem te me arcecha? Da tua techa. O me mola da tua pátria. O me beta da tua casa. Vamos traduzir para o português? Saia do Brasil, é arcecha. Sai a me mola da tua pátria de São Paulo. E por último, me beta que fosse o nosso exemplo, talvez saia de? Brasil. Do bairro de Genópolis. não estou entendendo. Você quer falar para alguém sair? Como assim? Sai do Brasil, sai de São Paulo e sai de Genópolis? E vai tá estar escrito o quê? Sai, sai do, do bairro Brasil. de Genópolis. Depois você sai de São Paulo. E por conseguinte, você sai do Brasil. Por que a Torá fala na ordem inversa. A gente está ensinando como a pessoa pode ter lechlecha, como a pessoa pode se conhecer. Dizem em para a gente que Hashem está ensinando a Avraham Avinu como se conhecer, como encontrar o seu eu. O teste da pessoa e o teste de Avraham Avinu, ele vem de forma gradativa. Primeiro Hashem fala para Avraham Avinu, sai da tua terra, sai do Brasil. O Brasil ou para Avraham Avinu, na terra que ele estava, tem uma influência sobre a pessoa. Toda pessoa é influenciada pelo quê? Pelo meio onde ela vive. Então Hashem fala primeiro, sai do Brasil. Depois ele fala, sai da onde? De São Paulo, que é onde você mora. Onde você mora, São Paulo tem uma influência maior do que o quê? Brasil. E por último, por fim, diz a Shem para Avramavino, sai me bet aviha, sai da tua casa. A casa da pessoa ela tem uma influência muito maior na pessoa. Shem falar para Avramavino o seguinte: primeiro tira o Brasil de você. Depois tira São Paulo de você. Por conseguinte, por último, tira a sua casa de dentro de você. No caso de Avraham que a casa dele era uma casa de idólatras, mas a Shem falou para ele, numa ordem gradativa, tiro o mais fácil, depois o menos fácil e por último o mais difícil. Por isso que a Torá fala para a gente, primeiro, sai do país, depois da cidade e por último da sua casa. O Rebbe de Slonim fala para a gente, por isso que está escrito aqui, não... Seminatevah sai da arca, como a falou para Se você quer se descobrir, você vai ter que se desfazer das coisas negativas que tem no seu país, na sua cidade e, por último, na sua casa. Como que a pessoa descobre? Ele tem que se desfazer de algumas coisas que são alguns vícios que a pessoa tem. Mas como que faz isso? Vi uma história espetacular que definisse de uma forma bárbara. Ravutner foi Rosh de Shivachá, em Berlim, na década de 80. Pouco tempo atrás... Wittner, que foi O, o chefe de Shiva, Estava uma vez no avião... Ele entra no avião... E um aluno vê ele e ele vê um aluno... O aluno, por sorte... Estava fazendo o que no avião? Uhum. Tava com a Gumará aberta... Estudando uma página de Gumará... Ele falou... Poxa vida... Vou ganhar um extra credit aqui... Poxa vida... Meu Rabino me vê... Fora de Shiva E eu estou agora aqui... Com aquela bandejinha aberta... Em vez de colocar comida que ainda não é, hora eu estou agora estudando um pedaço de Talmud. Coisa mais bárbara do que essa aqui tem. Ravutner chega para ele, olha que brilhante. O aluno fala como vai, etc e tal. Fala para ele, o que está fazendo? O aluno fala, olha, Rafa, eu estou estudando. O Rafa fala para o aluno, muito legal que você está estudando, mas eu vou te ensinar uma coisa, posso? O aluno fala, pode, Rafa, o senhor sempre pode me ensinar. Ravutner, com delicadeza total, falou o seguinte para ele, tem horas que a gente precisa estudar, e tem horas que a gente tem que estudar com a Gumara fechada também. Não é sempre que para a gente estudar a gente precisa de um talmud aberto. Tem momentos que a gente precisa parar e pensar. Quem está fora deste de a gente tem é um livro atrás do outro. E é bom. Mas quando a gente está numa viagem, às vezes, se você achar um momento entre uma página do talmud e outra, quando você parar, lembra que parar e pensar um pouquinho também é chamado estudar. Às vezes a gente estuda mesmo com a gumara fechada. Estive pensando o que me falou para a gente. Qual a primeira coisa que a pessoa faz quando ele entra no carro? Liga o rádio. Liga o rádio. Ah, mas você vai falar que não pode escutar o teu cheiro no carro? Tá bom, vou me incriminar um pouquinho. Tem que escutar meus xiu, shir, os outros xiu. Mas, nem sempre para a pessoa estudar, ele precisa estar tá ocupado. A pessoa entra no carro, a pessoa não consegue mais ficar sozinha. Ele liga o rádio. E se o rádio repete a mesma notícia no quarto minuto três vezes, já não aguenta e começa a mudar de estação e a mesma notícia de novo, e o clima vai chover no fim de semana, vai fazer <risos> sol no fim de semana. <risos> Ou lava jato, etc. E tal. Ou a tal pessoa foi condenada. Já escutei isso três vezes. Ontem, anteontem, só mudou os nomes. você não aguenta mais. Ele liga agora o celular. Por quê? Porque no século XXI é muito difícil ter É difícil a pessoa se encontrar sozinha em algum lugar. Sem distrações, é muito difícil, olhem que legal, eu perguntei para um jovem, está preparando o senhor, às vezes uso com todo respeito algumas cobaias, falei para eles o seguinte, olha, o que vocês fariam se vocês tivessem um tempo livre, falei tempo livre na, na linguagem do jovem é o seguinte, você já dormiu bastante, já abriu a geladeira, já fechou a geladeira, já dormiu de novo, já acordou de novo, já jogou joguinho, Tá livre, o que você faz agora? Os meninos falaram o seguinte, quando eu não tenho nada para fazer, eu faço o seguinte, eu vou ser sincero com o senhor, eu abro o meu WhatsApp e fico olhando todas as fotos de perfil para ver quem mudou o perfil. Aí, quando um falou isso, o outro falou, eu também, eu também, eu também. Quando eu não tenho mais nada para fazer, eu vou ficar sozinho. Eu não vou ter lech lecha, vou me conhecer por um momento. Eu vou procurar alguma distração para que eu fique ocupado. Eu vou procurar aqueles 800 contatos que eu tenho para ver se ele trocou, ela trocou a foto do perfil dele ou dela. Hashem fala para gente, nas férias tem, hein, pessoal. Hashem fala para gente, olha, para você se conhecer, tem que ter lech lecha, mercecha, mulatecha, sai daqui, sai de lá, sai de lá, mas lembra que tem que ter lech lechá, sai um pouquinho de tudo e vai para lechá, vai para dentro de você, sem ninguém por perto. Efraim Vital fala, talvez entendi hoje um pouco melhor isso, uma frase famosa, que Hashem é, julga a pessoa, não pelo que a pessoa é na rua, quando está na sinagoga, quando está no bar mitzvah, no casamento, na reunião, estão filmando ele, o raf está na frente, o diretor da sinagoga de atrás, o patrão está de um lado, isso não quer dizer nada. A pessoa é julgada como o quê? Como ele é na casa dele. Hoje, a gente está falando um passo adiante. A pessoa é julgada como o quê? Quem é você de verdade? Porque o seu eu surge na sua casa. Quando fecha a porta de casa, fecha a porta do seu quarto, aí é o seu eu de verdade que surge. Quem é o seu eu de verdade? Puxa, nunca tive tempo de pensar, nunca parei para dar uma analisada. Lech Lech HaShem falou para Avraham Vino: se você quer ser o progenitor de todo esse povo magnífico que vai surgir, saiba se autoconhecer. Lekh vai para o seu íntimo. Que? essa é a resposta do que a gente perguntou. O aluno chega para o professor, acende o talmudim, mas Fala: eu vou ter o não vou ter. O que, que o professor pergunta para ele? Me conta alguma coisa que você fez. O aluno fala: confundia o dinheiro da destacar, não sabia se era meu, se não era meu eu dei tudo. É nisso que você resume o seu aluno? Ele era muito mais do que isso. Disse o professor para o aluno, e essa é a mensagem que o Talmud está ensinando para a gente, eu não sei o que você era quando você ensinava a Torá em público. Porque que não é o você, possivelmente? Porque tem muita gente te olhando. Talvez, pode ser, orgulho, pode ser que pessoas estão vendo, pode ser que tem 0,01 de orgulho, quando se fala de pessoas tão grandes assim do Talmud. Pode ser, mas quando não tinha ninguém olhando você colocou a mão no bolso e falou, não tinha ninguém olhando, e eu não sabia se era aqueles 500 reais eram meu ou não, eu dei os mil para cá. Uau, disse o professor, eu espero estar no mesmo lugar do que você, meu aluno, Ben-Taradiol Por quê? Porque teve Lech lecha. O seu íntimo quem é, é quem é você quando você está sozinho. Ravele e Zichlon Libraha, o avô dele, talvez não é tão famoso quanto o neto, era um mecubalo muito grande. E Rav Yashif estudou muito da Torá, que ele estudou com quem? Com o avô dele. A gente conhece Rav Eliashif nos livros, nas biografias, nas histórias, como um grande legislador, um grande poseque de Alahá. Mas Rav Yashif, ele dominava o mundo da Kabbalah de trás para frente e de frente para trás. Por que a gente não sabia disso? Porque ele era um mecubalo de verdade, por isso que a gente não sabia disso. Porque o Mecobal, de verdade, não sai na rua anunciando. Eu estou vendendo fitas vermelhas, quem quer comprar para colocar na mão? Tem amuletos aí, à venda faz três por 50 dólares. Que vocês saibam, que vem aqui para o Brasil todos os anos, engarei fundos para dele. Hoje em dia, talvez seja ele um ou um dos grandes entendedores da Kabbalah. Talvez aqui no Brasil ninguém nem sabia disso. Ele nunca saiu na rua lendo mão e pé das pessoas lendo xícara de café. Por quê? Porque tem tznuto, tem discreção. Eu sei quem sou eu. Uma pessoa que sabe quem ele é de verdade, não sai anunciando em público. Porque uma caixinha que, quando você balança, faz muito barulho, é porque tem pouca moeda lá dentro. Uma caixinha que tem muita moeda, está cheia, não faz muito barulho. Voltamos. Ravi estudou com seu avô... Uma vez, o avô Dravil Yashif viu uma das filhas dele na garagem chorando. O avô de Dravil Yashif foi na garagem pegar um livro, pegar alguma coisa e viu a filha chorando. Ele pergunta para ela, o que aconteceu, minha querida? O que, que você está chorando? A filha fala, olha pai, sabe que eu estou casado faz alguns anos e o médico falou que a gente não tem como ter filhos. E por isso eu estou chorando. E o pai pergunta, mas... Por que, que você não chorou, ou não veio me contar porque você está chorando na garagem? A filha fala, ah, porque eu vi que o senhor estava estudando. Eu não achei que eu tinha que chorar na tua frente para atrapalhar o teu estudo. Agora eu não queria te atrapalhar. O pai fala para a filha o seguinte, que no seu mérito, no mérito que você teve a sensibilidade de não querer atrapalhar o meu estudo, você tem a abrachar de ter filhos especiais. Quem foi filho dessa senhora? O meu eu da pessoa, quem é o meu eu? Poxa, eu não quer atrapalhar meu pai. Isso mostrou que talvez o pai dela até falou, poxa, por uma coisa dessa teria que me atrapalhar, porque é teu sentimento. Mas o meu eu, poxa vida, a Torá vem em primeiro plano. No mérito da Torá, do valor da Torá que você tem, é que saia de você um Sefer Torá. E saiu dessa senhora um Sefer Torá. Quem era? era Como descobrir o seu eu? O seu eu, a gente falou que é se desvinculando um pouco das coisas ruins do nosso meio. A gente falou que o eu da pessoa se revela quando ele está sozinho. Para pessoa descobrir o eu, o meu eu, o lech lecha, o eu que tem em cada um de nós, a pessoa precisa fazer o quê? Saber ficar sozinho às vezes. Não é grave estar sozinho. Eu não estou sozinho, eu estou comigo mesmo. Estava dando aula lá. Faz umas, talvez, uma ou duas semanas atrás, estava preparando o senhor na Escola Beethoven. eu estava trabalhando com os alunos os 10 testes de Avramavino. Falei, eles perguntaram quais são os 10 testes, falei, boa pergunta, eu não vou contar, vocês vão pesquisar. A gente vai na sala de computação, programei antes, e cada um tinha que pesquisar um dos 10 testes. E uma das perguntas que eu fiz para eles, que eles tinham que procurar, é o seguinte, por que Hashem testou Avramavino, se ele já sabia que ele ia passar o teste? Rav, como eu vou saber essa resposta? Eu falei, não sei, procura no Rav Google, pensa, eu posso dar algumas dicas, mas vocês vão trabalhar. Por que Hashem testou Avram Avino, se ele já sabia que ele ia passar os 10 testes? Para quê? Hashem não sabia? Hashem sabe tudo. E se ele já sabia, então por que testou Avram Avino? Essa foi a pergunta que eu fiz para eles. Eles ainda não me apresentaram a resposta, não deu tempo. Mas a resposta, talvez não seja a única, mas o que tem a ver com o nosso shura é o seguinte, Hashem está falando para Avraham Avinu, eu, maiúsculamente Hashem falando, sei que você vai passar os testes. Mas a pessoa só se descobre, só descobre quem é ela de verdade e quando? Numa situação de adversidade. <coughs> Hashem está falando para Avraham Avinu, você é o primeiro. Você precisa disso mais do que Tzhak Yacov, por tz não tiveram 10 testes. De você vai sair toda uma um povo, por quatro mil anos, para o resto de uma eternidade. Lech Lechá. Como? Não se preocupa. Você quer se conhecer? A Shem falou, é comigo mesmo. 10 testes. Mas a Shem já sabe o que a que Abramavino vai passar, não vai passar. Resposta, meus queridos, é o quê? Não é para Shem os testes somente. É para você, Abramavino, se conhecer. Porque cada um de nós, quando tem um teste na vida, uma adversidade, uma coisa que a gente não quer fazer, aparece... É aí que nós descobrimos a nossa força, o, meu, o eu que tem dentro de mim. A uma antes de passar o teste de Akedat Tzachá, o último dos testes, por exemplo, não sabia quanto ele amava Hashem mais do que o filho dele. Foi só quando Hashem deu a oportunidade de testar e foi difícil demais. Como se fala a palavra teste em hebraico?
0: Nisayon.
1: Nisayon. Nossos sábios nos dizem que, que a palavra Nisayon, em hebraico nada é por acaso, na vem da palavra Nes. O que quer dizer Nes? Milagre. milagre, mas a palavra nesa figura na Torá como mastro, poste. um poste. Vai assim meu a la falou, coloque num mastro, num poste. Porque qual a relação entre a palavra nisaion, teste e um poste, porque o poste é algo alto. O teste tem como finalidade fazer o quê? Elevar, o nisaion vem para nes elevar a pessoa. É assim que a pessoa se conhece. Olhem que bomba Lech lekh vai se conhecer. Como que Hashem Shem introduz o décimo teste para Abraão Mavino, o último dos testes. Ve Elohim, nisai Tavra. Shem vai testar Abraão Avinu se ele vai colocar o filho dele, o único que ele teve com cem anos de idade, que de lá tinha que sair tudo no misber no altar sacrificar para Hashem. a queda de Tsáq. Vai Yomer Merei lavar Abraham, Hashem chamou Abraham. O que que Abraham, avino, respondeu para Hashem? Rinene. O que quer dizer Rinene? Olha que lambuzá. O que quer dizer Rinene? que quer dizer Rinene, pessoal? Estou aqui. Mas não é só estou aqui. Hashem, obrigado. Você me pediu Lech Lechá. Vai se conhecer. Agora eu posso falar para você, Hashem, no décimo teste. Rinene quer dizer o quê? O meu, eu, Rinene, está aqui. Obrigado, Hashem porque eu consegui me conhecer. Através que você, a Baruch me colocou em uma situação de adversidade, de uma forma progressiva, Rinene, eu consegui descobrir qual é o eu que tem dentro de mim. Atingi a perfeição, Hineni. A Shem falou, se você atingiu a perfeição, Habibi, chega. Não precisa de mais teste nenhum, porque esses testes foram para externalizar o seu eu. Se você conseguiu chegar em touch com quem era teu eu, se conhecer, é isso que eu quero de você. Isso que a Shem espera da gente quando ele dá um teste para gente. Quando a Shem fala para a gente, olha, às vezes, saiba sentar aí na grama, fim de semana, feriado que não falta para a gente no Brasil, coloca uma musiquinha suave, uma música clássica, dois minutos antes de você adormecer. Pensa algumas coisas. O que, que está fazendo? Por que, que está fazendo? Quem é você no mundo? Como você se comporta com a sua outra metade, com seus filhos? Pegar o seu lech lecha, entra no teu íntimo, vai se conhecer um pouquinho. Por que é tão difícil a pessoa parar para pensar? 120 anos de vida. Perguntem para bilhões de pessoas, se parou uma vez para pensar, maioria eu garanto que vai dizer não. Por quê? Porque é tiro e queda. Eu acho que a resposta é essa, porque qualquer pessoa que para para pensar, ele muda. você pegar uma pessoa que ele é bala de chuva, ele fez chuva, não porque Lorena aconteceu uma tragédia com ele estava indo bem na vida. Você tá indo tudo tão bem porque você fez chuvar. Você é maluco? Está tão bem porque você fez chuvar. Você é doido? vai falar, é, eu era doido, mas não sou mais. Mas como você fez chuvar? Poxa, eu parei para pensar sobre a minha vida. Eu vi que tinha algumas coisas que não estavam fazendo sentido, eu precisava dar alguns nós, amarrar a minha vida de uma forma um pouco melhor, e foi isso que eu fiz chuvar. Assim que eu fiz chuvar, porque pensar sempre gera mudança, sempre. você está no avião. Abre a janela do avião. Não às 5 da manhã quando tá todo mundo dormindo e tá o sol na cara do teu ah, vizinho. Abre a janela do avião. Olha para aquelas nuvens, pessoal. Olha para baixo. É só nuvem, não dá para ver mais nada fora, fora o quê? Asa do avião. Essa pessoa está indo para a China já, quantas horas ainda faltam? Então pega dois minutos e pensa. Por que que a Shem criou tudo isso? O que que ele quer de mim? Lech, lechá, vai um pouquinho para dentro de você. Qual vai ser a resposta? Não sei. interessa. Mas a pessoa tem que saber ficar sozinho, ficar consigo mesmo. O que quer dizer lechlecha? Algumas perguntas que a pessoa tem que fazer alguma vez para cada um de nós na vida da pessoa. Poxa, será que a gente sabe quais são as nossas qualidades? Todo mundo tem. Diferente do vizinho, mas todo mundo tem. O que você faria no teu tempo livre? Esse é o teu lechlecha. se mostra quem você é, por enquanto. Estive pensando uma vez, o que, que você escreveria na tua Wikipédia hoje? Você clica no seu nome na Wikipédia, não sei se tem alguma coisa escrita, talvez ainda não tenha, mas algum dia vai ter. O que, que você gostaria que tivesse escrito na sua Wikipédia hoje, daqui a 120 anos? Isso é ler, ler se conhecer um pouquinho. Se eu tivesse um barco afundando e você estivesse no barco, não que está afundando, os do lado. Quem que você salvaria no teu barco? Quais são os teus valores? Quem você fala, esse cara eu vou salvar! Ele o salvaria. Quem é ele que você salvaria? Esse é o seu lech lechá. Mais uma pergunta que vale a pena a gente fazer uma vez na vida, pelo menos. Se você tivesse meia hora para conversar com alguém, qualquer pessoa, quem você gostaria que fosse? E o que você perguntaria para ele ou para ela? Esse é o seu lech lechá, esse é se conhecer. Se tivesse meia hora para estar junto com alguém... Quem você escolheria e o que, que você perguntaria? Como faz um gol de bicicleta para o Pelé? Pode ser. Como você chegou lá em cima sem ter tanta cultura e dom... dirigir um povo, uma nação? Pode ser. Pode ser. Tem milhões de perguntas. Quem, se, quem é teu ídolo? Quem você gostaria de estar meia hora perguntar o que você pudesse perguntar? Esse é o nosso eu. Se questionar sempre é bom. Mas o que a gente não tenha respostas. Poxa vida, o que eu estou fazendo com a minha vida, com a minha família, com o meu casamento, com o meu tempo? Quais valores eu tenho para mim mesmo e quais valores eu transmito na minha casa? Esse é o Lech Lechá. Contam até, já falando de casamento, contam até que um cara chegou em casa uma vez, e aí ele estava sentado numa poltrona, a esposa começou a chegar perto, e ele falou, ih, vai começar. <risos> aí ele olha para a esposa e fala, como assim? A esposa olha para ele, aí ele fala, ih, vai começar. E cada passo que ela dá vai começar. A esposa fala, vai começar o quê? Aí ele falou, ih, vai começar. falou, não aguento mais você. Você chega em casa, vai para a televisão, cuida das crianças? Ele falou para ela, está vendo? Começou. Pessoal, como a gente se comporta em casa? Isso é o seu lech lechá. E falando em testes, tem uma carta que o Rabudo escreveu, já que a gente mencionou ali antes... Ravutner tem um livro de cartas, perguntas e respostas. Uma vez um jovem fez uma, uma pergunta para Ravutner, não está escrito o nome do jovem e nem o que aconteceu com ele. Mas o jovem chegou para Ravutner e fez a seguinte questão, Rav, eu estou muito chateado com os meus erros. Ele não conta aqui o que ele fez, eu fiz algo muito grave, eu estou mal comigo mesmo. Ravutner escreve uma carta e diz para ele o seguinte, resumi, uma ou duas linhas vou falar para vocês, mas a ideia é essa daqui. Olha, será Avudner, para esse jovem, a carta fica para todos nós. A gente tem um problema. Quando a gente começa a escutar sobre o Café Haim, eu tenho medo de refalar isso, mas ele falou, vou repetir. Quando a gente começa a escutar sobre o Hafez raim sobre Rabanim importantes, a gente começa já a imaginar que eles nasceram assim. A gente ignora todo o resto. A gente vê eles como pessoas que tratavam os outros bem, que estudavam o dia inteiro, que eram pessoas honestas, de boas índoles, um doce que Shema adorava eles. Nós vemos eles como shivot, como Gdolim, como a perfeição em pessoa. Diz Ravutner, a gente esquece que eles também tiveram maavak pnimi, uma luta interna. <coughs> testes na vida. Ravutner disse também teve testes. Ele só virou Ravutner porque ele teve testes. Eu teria medo de falar que Ravutner teve testes. Porque eu não tenho nem ideia que era Ravutner. Pelo tanto que a gente conhece pouco dele, pelas obras que ele escreveu, era quase que um anjo um malar. Mas, Siragutner falou, eu posso repetir para vocês, o Ravetz também teve testes. A gente olha para o Ravetz no fim da vida dele ele como o Ravetz mas ele também teve testes, teve adversidades. E se você errou, não se preocupa, porque amanhã vai ter outro teste, pra, outra chance para você poder acertar. O teste vem para você conhecer o teu lech Lecha. Isso me fez sentir bem, vou contar para vocês por quê. Uma vez que li essa carta há mais tempo, estava uma vez no show do Uravová, e vi também uma vez, ele veio para o Brasil, o filho dele, que tem Arikut e veio para o Brasil faz um ano atrás, ele deu um show em algum lugar, e o show durou talvez uma hora mais ou menos, não contou, cronometrei, mais ou menos uma hora, e dentro dessa uma hora, se eu falar para vocês que ele mencionou mais de 100 obras de cor, a linha e a página, eu não estou exagerando. Tal página, tal lugar, tal linha, está escrito isso e tal comentarista discute. Alguém levanta a mão para fazer uma pergunta e vou tua pergunta é trazida em tal livro. Não tem, parece, ou se não é de verdade que parece, mas talvez seja mesmo, um livro que esse homem não sabia, que Badeben Chaim le Chaim o filho dele não sabe. E outros Gdolim, leavdil não dá nem para comparar. Igual que você canta, parabéns a você, eles, sem comparação, cantam a Torá inteira. Eu comecei a pensar comigo mesmo, uma frase que já falei, né? Será que ainda temos chances? Será que ainda temos chances? Se minha vida inteira sentar para ler isso aqui, não vou conseguir terminar. O que sobra de mim? Era veio me consolar. Porque está vendo ele hoje, meu querido, que ele já era o Wadi Yosef. está vendo hoje que ele já é o Rafael Haim vendo hoje que ele já era Moshe Feinstein, vendo ele hoje que ele já era Shazichron Libraha, mas você sabe os dilemas, as lutas interiores que ele teve para virar o que ele virou, você não sabe, mas diz Ravuter, todo mundo teve, cada um a sua luta, todo mundo teve um teste, e o teste tem como finalidade de fazer a pessoa crescer, e vou falar para vocês uma coisa que Ravuter não traz, estive medo, mas Ravuter Hamimir traz, no livro dele chamado Datora, diz ele, eu copiei as palavras Avram Avinu, quando foi teu teste de Akedat Itzrak, Gamle Avram Basemael, o anjo, o Yetzerara, também veio lutar com Avramavino. E disse Raviru Hamimir que não foi fácil. Avramavino teve que lutar com Yetzerara para fazer Akedat Itzrak. Ah, mas me contaram o chofar Akedat Itzrak, sim, é verdade. Mas esse é o fim, meu querido. Disse Raviru Hamimir para Avramavino. Poder colocar o filho dele, de no Misver, que ele mais gostava no mundo, foi muito difícil. Mas foi esse teste mor, o apogeu, o ápice de tudo, o clímax, que fez Avramavino falar agora a Rinene. Agora eu conheci Hashem, quem é o meu eu de verdade e quanta força eu tenho dentro de mim. Porque para a pessoa se conhecer, ele precisa passar, apesar que ninguém gosta, de adversidades. Os Gdolim não nasceram Gdolim. Ravutner fala que Shomal Ech traz um passuca. Não, não tem Lim. Sheva ipol vekam. Diz Ravutner, os bobos, chutim traduzem da seguinte forma: Shiva e pol tzadik vekam. Um tzadik cai sete vezes e ainda assim ele levanta. Diz Wutner, um bobo traduz o um passuca assim. Qual a tradução correta do passuca? O tzadik só levantou porque ele teve sete oportunidades para cair. Cheva e por Tzadik Bekam, não é apesar que ele caiu e levantou. Ele só virou Tzadik, por quê? Porque ele teve as oportunidades e provavelmente, talvez, também caiu, assim ele levantou. Qual a diferença prática aqui na parte final do Shior para gente? É como encarar uma adversidade, e a importância que a gente falou, dois pontos por enquanto, da pessoa tentar se conhecer. Quem é o meu eu? Quem é meu ídolo? com quem eu gostaria de ficar, como me comporto em casa, eu consigo ficar cinco minutos sozinho, pode ser pintando um livro, mas pensando um pouquinho sobre a minha pessoa, quais são minhas qualidades, quais são meus defeitos, o que, que eu gosto, o que me deixa feliz, o que me deixa bravo. Sem isso, a pessoa diz, o Disravolver não se conhece. E por isso que a Shem falou para o primeiro dos avós com o primeiro teste, vai ser uma maratona para você se conhecer durante dez testes. Quando a pessoa termina um tratado do Talmud, acho que uma diferença prática também para a gente é essa. O que, que ele faz? Seu, não é? Termina, fica feliz. Mas até ele chegar lá, o que, que ele faz? Dói. Alegria vem quando no fim. Tá certo, mas também tá errado. Já vou mostrar para vocês. A pessoa ficou 4, 5 anos na faculdade, Baruch Shepetarani chegou no fim, formatura, ele bota o boné, tá lá aquele chapéu grande Atingiu a meta. É bom atingir a meta no fim do ano? Tem metas, a pessoa tem na empresa dele metas, ele atinge a meta. É bom? Espetacular. Fica feliz no ciúme da faculdade, da maceche, da meta de fim de ano, é ótimo. Mas por que você não curte também o caminho de chegar até o fim? Por que é só 31 de dezembro que é o fim, que eu vou fazer meu balanço, que lá eu posso curtir? Por que, que é só quando eu termino a maceca que eu posso curtir? Por que é só quando eu termino a faculdade que eu posso curtir? Será que no caminho eu posso falar, uau, eu passei mais uma adversidade, e não queria ter vindo hoje para a escola, foi mais uma adversidade que eu tive. Acho que a Torá está vindo ensinar para a gente, olha, cada dia é um dia cada teste é um teste e cada teste é um mês para crescer a pessoa. A pessoa precisa aprender a curtir os testes, não só o final. O teste é um caminho para que a pessoa possa crescer. A pessoa precisa começar a curtir o processo. Não, é porque, de novo, pessoal... Quanto tempo demora um bar mitzvah para fazer? Um ano? Três, Três anos. <risos> quanto tempo demora o próprio bar mitzvah? Tchic-tchac. E eu, dono da festa, pai ou mãe, do noivo ou da noiva, ou noivo ou a noiva, nem lembro. Sério, você lembra o teu bar mitzvah quem estava? Eu não lembro direito. A comida estava... Puxa, nem comi no barbista do meu filho. No meu casamento eu nem jantei. No meu casamento ela fala, eu nem jantei. Aprende a curtir o quê? O processo de chegar até lá. Porque o processo demora seis meses, um ano. É legal. Estou esperando a data, mas na data você vai estar tão emocionado, eu tenho emocionado que você nem vai lembrar. Aprende a curtir o processo. Tudo isso é um lech na vida da pessoa. O objetivo não é chegar lá. É cada página da Gemara, é cada venda que você faz, é cada dia que você vai na faculdade, é cada melhora, cada crescimento. E os testes de hoje são diferentes de antigamente, não tem mais Lechlecha, não tem Baruch Hashem, mais campo de concentração, não tem mais Inquisição. Mas a Hashem falou: não se preocupa, que eu vou dar testes para você também, que você também precisa crescer, ser humano do século 21. Olhem essa história. A história se passa em Erevros os chassidim costumam dizer que as melhores histórias acontecem no micro. Não sei se é verdade, mas essa história bomba, ela aconteceu no micro. Quem contou essa história, é uma história verdadeira. E eu conto para vocês. Era um dia muito difícil, o pessoal não colocou o nome dele, porque estava um pouco incomodada, mas a história é verdadeira, vamos chamar ele de famoso? Leuver. 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 Tá bom que deve ser tudo menos Leuver, mas a história é verdadeira. O nome não, mas a história é. Então, um dia difícil para ele. Todo Erev Roshané é um dia muito difícil. Que esse homem sempre tinha o costume de no micro a em especial mas ele tinha uma tatuagem de uma cobra, de uma serpente gigante, no ombro dele. E ele sempre conseguia se safar de ninguém ver a tatuagem dele no micro. porque tinha que tirar a camisa para entrar no ver. ele colocava sempre a toalha em cima aqui, do que, Da tatuagem no ombro, ele entrava lá no e não tinha ninguém, colocava de volta e assim passava desapercebido. Infelizmente ele tropeçou e a toalha que estava no ombro dele caiu. E aí, tinha algumas pessoas na sala anterior do micro que viram o quê? Uma mega tatuagem de serpente numa pessoa. E não estão acostumados com isso. Tatuagem à vista. E aí, as pessoas que estavam lá, as crianças em especial, falaram, uau, que cobra grande, Abba, você está vendo? O que é aquilo? Uma cobra? Snake? Estados Unidos aconteceu a história. Uma cobra na, nas costas daquele... O que, que é isso? Eu nunca vi isso. Obviamente que a cobra virou o bafafá, já valeu a pena ir no Migve agora já tenho que contar no WhatsApp da semana que vem. E aí, do outro lado do Mikveh, eles escutam um, um senhor de idade falando, uau, eu também tenho uma tatuagem. Dispersou a atenção, e as pessoas falavam, ele tem tatuagem? O nosso melamed, ele é o nosso professor de Yeshiva? Ele tem tatuagem? Deve ser mentira, ele é um tzadik, ele quer só dispersar as pessoas. Esse senhor fala, eu também tenho tatuagem. Ele tira a camiseta, ele mostra o braço dele, está aqui minha tatuagem. E haviam números engravados no braço dele. A tatuagem que ele passou por sair de Auschwitz. E esse senhor falou uma frase espetacular que ele ia compartilhar com vocês. A minha tatuagem, os números que eu tenho na minha mão, são uma memória do Huruban da destruição da geração passada. E a serpente que esse senhor tem hoje nas costas dele, é uma tatuagem, é uma mostra é uma memória do khurban, da destruição que tem na nossa geração do século XXI. Só mudou o tipo de tatuagem, mas o khurban a destruição, existiu lá e hoje existe aqui, porque os testes mudaram mas quantas pessoas já não se perderam por seja essa tatuagem ou aquela outra moda que hoje existe no mundo? E os nossos testes, meus queridos, terminando, são testes muito difíceis. Só cada a Deus julgar qual teste é mais fácil e qual teste é mais difícil. Mas que os nossos testes são testes dificílimos é uma coisa que a gente tem que aprender a entender isso. O teste da dispersão, o teste da distração, o teste de não conseguir ficar sozinho, o teste que uma pessoa, quando ele está dentro do CNIS, da sinagoga, do midrash ele está protegido. Talvez hoje nem tanto com o celular. Mas quando ele sai, ele dá um passo fora da sinagoga, um milhão de distrações aparecem na frente daquele jovem, na frente daquele marido, na frente daquela esposa. E aí o que, que se faz? É lá quando não tem ninguém olhando que nós vamos descobrir o nosso lej lejá. Como você se comporta na frente da tela do seu computador na tela do seu celular, no tela do nosso celular. É nesse momento que a pessoa chega no íntimo dele, qual é o meu lech qual é o meu íntimo, que a Shem falou para Avram Avinu, vai se conhecer. E Avram para você se conhecer, só tem uma forma, com adversidades. E a gente termina com este Rambam, que talvez eu acho que eu, eu nunca tinha percebido nesse enfoque, talvez vocês também não, vou compartilhar com vocês, o Rambam define o que quer dizer que do Shashem, santificar o nome de Deus minha Minhalachot e Seodé Torah, e com isso a gente termina no quinto capítulo, fala para a gente o seguinte: O que, que é Kiddush Hashem? O que, que é santificar o nome de Hashem? Essa oportunidade nós temos diferente de frente qualquer outra geração. Quando uma pessoa deixa de fazer uma verá, ou ele faz uma mitzvah, não por medo, não para receber honra, não porque tem alguém olhando, só porque o quê? Porque a Kiddush Baruch mandou. A nossa geração, uma geração que não tem ninguém olhando. Só pode se trancar no quarto, pode fechar no escritório dele com a tela do computador virado para ele, e não tem ninguém olhando. No momento que você se abster e você se controlar, você cresceu, você descobriu o seu Avramavino, O Lech Lech tem dentro de você. Por que eu fiz isso? Porque não tem ninguém olhando, ninguém sabe o que eu faço. A nossa geração, um século que a gente vive, que antes a pessoa queria participar do comunismo, ele tinha que ir na frente, batalhar, peitar todo mundo. Avraham Avinu mostrou pra gente que é Lech Lechá, e o diz, e com isso a gente termina, que Dush Hashem é quando não tem ninguém olhando, a pessoa tem uma situação de adversidade, ele vai lá e conquista uma mitzvah, ou deixa de fazer uma vera. Que Bezat Hashem, a gente possa aprender Lech lecha. Falar para Kadosh Baruch Huau Hashem, quantos testes, quantos testes já me mandou? Eu já não sei quanto tempo Hashem vai testar a gente, porque quem lida com jovens, eu já não sei quanto tempo dá mais dá para aguentar, é muito difícil. O teste que aparece hoje em dia para um jovem que os pais saibam, é muito difícil. A gente tem que saber entender isso da força. Ajudar nossos filhos. Que Bezarat a gente possa descobrir no nosso teste. Que igual que a Kaduj Barohu falou para o Olha, você já chegou no teu décimo teste. É isso que eu queria de você. Que a Kaduj possa, como disseram os falam cada vez mais nos nossos dias. Que a Geolá não está mais na sombra. Já não está a sombra aparecendo. A Geolá já está quase que aparecendo, fazendo, acenando. Que a gente possa trazer a Geolá através de que nós próprios podemos estar em touch com o nosso Lech e mecadesham chamayam, através de cada situação de adversidade que a gente tiver, pode se aproximar um pouquinho mais de aca de Amém. Amém, Torá Sound. Desde 2001, aproximando a Torá dos Yeudim e de você.